0: Segunda Reis, capítulo 3, versículo 11 a 20. Eu creio que você está aqui e o Espírito Santo de Deus está aqui também. Você crê? Eu creio que esse Espírito que está em você, que é o Espírito Santo, te trouxe aqui para te encorajar, para quebrar barreiras, para quebrar pesos que estão sobre sua vida, para trazer um tempo de paz no seu coração, você não está aqui por acaso, eu creio que Deus quer destravar coisas, quer abrir aí janelas do céu e derramar as bênçãos dEle, que essa noite é uma noite especial, é uma noite onde o Senhor nos trouxe para esse lugar, para falar conosco de coisas celestiais, coisas espirituais que transformam, que mudam o nosso pensamento, que nos curam, que nos traz paz, que abençoa toda a nossa vida, toda a nossa vida. Quando o nosso espírito é, é conectado com o Espírito Santo, nós somos abençoados em todas as áreas da nossa vida, por meio da ação do Espírito Santo, que é o nosso consolador, que é o nosso conselheiro, que é o nosso professor e que habita dentro de nós. Se você tem o Espírito Santo e tem certeza que tem o Espírito Santo dentro de você, põe a mão no teu coração e fala obrigado. Amém. Aleluia. Como é bom nós termos a presença do Espírito Santo em nós. Amém, queridos? Amém. Amém. Levante bem alta a sua Bíblia e diga aí. Essa é minha Bíblia. É minha. Eu, sou. Eu, sou. eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso. Abrirei meu coração. A palavra de Deus já, e nunca mais serei. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro de, do rei de Israel respondeu: Eliseu. Filho de Zafat está aqui Ele era auxiliar de Elias Josafá prosseguiu A palavra do Senhor está com ele Então o rei de Israel Josafá e o rei de Edom Foram falar com ele Eliseu disse ao rei de Israel Nada tenho que ver com você Vá consultar os profetas do seu pai e de sua mãe Mas o rei de Israel insistiu não, pois foi o Senhor que nos ajuntou, três reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse, juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem sirvo que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora tragam-me um arpista, Enquanto o arapista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu e ele disse, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento, nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água e vocês e seus rebanhos os seus outros animais beberão. Mas para o Senhor, isso ainda é pouco. Ele também entregará Moab nas suas mãos. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. Derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Vamos orar? Senhor, Vem agora, nós te pedimos e ministra aos nossos corações aquilo que exatamente nós precisamos ouvir nessa noite. Nós nos humilhamos na tua presença e que nesse instante esse ambiente seja um ambiente mais silencioso, espiritualmente falando, para que nada venha atrapalhar a voz do teu Espírito nos nossos corações. Venha a tua graça, venha o teu poder vem a tua paz que excede todo entendimento, vem o ânimo Senhor, e que tu tens total liberdade, nós te damos tempo, te damos tempo para que o Senhor ministre aos nossos corações, esse tempo que estamos aqui, é só teu Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, você pode dizer amém? amém. Quantos aqui dão tempo para o Senhor? Amém. Eu tenho tanta coisa nesse texto que eu vou confessar para você que eu tô atrapalhado na pregação, porque eu fico pensando em, em Eliseu. Eliseu é um dos profetas mais incríveis da Bíblia e menos pregado de todos os tempos. Você deve ter visto centenas de histórias sobre Elias. Interessante que Eliseu recebeu porção dobrada de Elias. Você lembra disso? Lembra que Eliseu estava lá na junta de bois e Elias passa, joga a capa, Eliseu começa a seguir e diz, olha, eu quero porção dobrada, lembra disso? A Bíblia vai dizer para nós que Eliseu fez o dobro de milagres de Elias, o dobro de milagres de Elias. No entanto, quando eu fui pesquisar um pouco sobre a vida de Eliseu, eu descobri que não existem muitos livros biográficos, ou livros que façam, façam uma mensagem é, expositiva, constante, sobre a vida de Eliseu. Você acha inúmeros sobre Elias. Achei um ou dois sobre a vida de Eliseu, fininhos, pequenos. E eu fiquei pensando, por que isso? Eu mesmo, que já sou pastor há 30 anos, nunca fiz uma série sobre Eliseu. Já fiz sobre Elias, Moisés, Jacó e não sei mais quantos outros, mas Abraão, mas eu não fiz sobre Eliseu. E eu vou explicar por que é tão difícil pregar sobre Eliseu. Porque Eliseu ele é um, um profeta do Espírito. Ele é um profeta, eu sei que todo profeta é do Espírito, mas ele está numa dimensão espiritual que é difícil a gente entender a cabeça desse profeta. Ele é um cara que está em outro nível de, de revelação de Deus. Então, quando a gente vai estudando a vida de Eliseu, a gente percebe os atos dele, as atitudes dele, são sobrenaturais. Aliás, há quem diga que ele é um tipo, né? que foi um tipo, foi um, uma amostra, foi um, um, como a gente fala, um drops, um pouquinho do que Jesus ia fazer quando viesse. E alguns milagres que ele fez foram parecidos com o que Jesus fez. Eliseu é um camarada que está tão cheio do Espírito Santo que ele está vendo as coisas de outro jeito, está enxergando de outro jeito, e nesse texto aqui é um texto incrível, porque o tema de hoje que eu quero ministrar na tua vida é cave, diz aí, cave, olha para o teu marido e fala, cave, olha para a tua esposa e fala, cave, esse texto é um texto incrível, porque o que vai acontecer é o seguinte, a Jorão, que é o rei de Israel, você lembra que o reino está dividido, tem o reino de Judá e o reino de Israel já não é um povo só, estão separados desde de Salomão, de Roboão, seu filho, e esse reino ficou dividido. E no reino de Judá está Judá, perdão, Josafá. Josafá é um rei que teme ao Senhor, que tem coração voltado para Deus, mas Jorão, ele é filho de Acabe e Jezabel e ele tem aquela, toda aquela perseguição que os seus pais fizeram a Elias, lembra disso? E Eliseu era o ajudante de Elias, e ele sabia de tudo isso, e de repente quando Jorão assume isso, na verdade Acasias, que era o filho de Acabe, e Jorão é o neto de Acabe, na verdade, Acasias reina por pouco tempo, e o povo de Moabe se rebela contra Israel, e começa então a criar uma guerra, e não tem tempo de Jorão se organizar, e de alguma forma ele coloca Josafá na conversa e fala, você tem que guerrear comigo, você é meu irmão, e Josafá entra numa batalha que não é dele, já preguei sobre isso uma vez, ele vai fazer uma luta que não é dele, e não só ele, mas eles colocam Edom no meio da história, esse rei Jorão meio covarde, meio medroso, ele vai colocando um monte de gente para guerrear contra ele, mas não vai buscar Deus, não vai consultar o Senhor, não vai pedir nada para Deus, e de repente eles vão com aquele exército, e, e Jorão pergunta para Josafá, como é que a gente vai guerrear? Por onde a gente caminha? E Josafá fala, acho que nós devemos ir pelas terras de Edom. E quando eles chegaram pelas terras de Edom, eles descobriram que aquele pequeno riacho que havia lá, ah, havia secado. E eles estavam envolvidos numa grande seca, e aquilo que eles tinham levado de provisão tinha acabado, não tinha mais água para eles, e eles começaram a perceber que eles iam ser destruídos pelo reino de Moab, porque embora eles fossem três reis, e aí, acho que esse texto tem tanta lição para nós, né? às vezes a gente confia no, na grandeza do nosso exército, nas alianças que nós fazemos, e esquecemos que a vitória vem do Senhor, você pode dizer amém? Eu nem comecei a pregar, mas a vitória vem do Senhor, ah, não é a quantidade de gente que está do teu lado, você com o Senhor é a maioria, você sem ele é minoria, não importa quanta gente esteja com você, amém? Então ele está lá, e de repente o exército dele começa a passar sede, as pessoas começam a, a morrer pelo caminho, os animais começam a morrer pelo caminho, Ele começa começam a se desesperar, eles falam, Deus, Jorão diz, Deus nos trouxe até aqui, nos uniu esses três reis, para que nos matassem aqui, ele está desesperado, mas aí que é legal, porque Josafá é um cara do Espírito, Josafá é um rei espiritual... E ele fala, não tem um profeta aqui para a gente consultar? Não tem alguém que fale alguma coisa da parte de Deus para nos dar um conselho, nos dar uma direção? Não tem ninguém que pudesse falar conosco? E aqui é uma lição para nós, que eu nem comecei ainda, mas Deus te falou no meu coração, querido, olha que coisa linda, se você está passando por uma luta, não fique desesperado, busque direção de Deus, porque Deus tem uma palavra para você. Tem muita gente que desespera cedo demais, antes de consultar o Senhor. O Senhor tem resposta para a tua vida. Aleluia, quantos creem nisso? Você veio aqui essa noite para consultar uma palavra de Deus para a tua vida. Ah, não sei o quanto você está chateado, eu não sei o que seu marido fez, eu não sei se você não gostou do almoço, mas eu sei que Deus quer te dar conselhos, quer te orientar e te dar uma palavra profética para você, você querer é nisso? E Josafá então diz, não tem nenhum, nenhum profeta aqui no nosso meio, e aí um, 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 algum ajudante que estava lá, vira e diz assim, olha, tem um profeta aí, que é Eliseu, que era o ajudante, né, que ajudava Elias, que agora é o profeta, e ele está por aí, e João fala, tua palavra está com ele, embora eles podiam ter chamado o profeta, eles vão a, até o profeta Eliseu, e eu curto Eliseu, porque Eliseu é boca dura, Eliseu não é cara que você convence facilmente com conversinhas, Chega lá os três reis, imagina isso: os Cadillacs pretos parando, as bandeirinhas aparecendo na frente do carro. Eles param, claro, não tinha nada disso, né, gente? Estou imaginando no dia de hoje. Para os três reis ali, e aí eles descem do carro: os exércitos, os soldados, todo mundo ali. E Eliseu olha para ele e fala assim: vai embora, vai embora, Jorão, porque eu não tenho nada a ver com você. Vai consultar os profetas do teu pai. Em outras palavras, ele fala assim: se vira, não tenho nada a ver com a tua vida. Mas aí ele vê Josafá. E aqui tem uma aliança, um segredo para nós. As alianças espirituais abençoam a sua vida. Ande com pessoas espirituais para que você tenha visão espiritual. Ande com gente que enxerga as coisas do espírito para que você também possa ver as coisas do espírito. E quando ele vê Josafá, ele eu fala assim: "Tudo bem. Eu não vou com a tua cara". Ele fala assim: "Juro pelo nome do Senhor, dá para entender isso, né? que se Josafá não estivesse aqui, hoje você ia morrer, Deus não ia dar uma resposta para você, mas como Josafá está aqui, então é muito importante com quem você anda querido, quando você está em ambiente como esse, numa igreja como essa, Deus está dizendo, olha eu sei quem você é, eu sei o que você faz, eu tenho uma aliança com você, você crê nisso meu irmão? Então eu acho incrível isso, Eliseu é duro, ele não é, não, é, não, é, não é influenciado pela situação, pelos reis, pela comitiva, ele é um homem espiritual, ele enxerga no Espírito, ele sabe que Jorão não estava indo procurar ele, porque quer encontrar Deus, ele sabe que Jorão está ali, querido, na verdade, para resolver um problema, mas ele sabe que Josafá está ali porque ama o Senhor e quer uma resposta de Deus. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Tem gente que está do nosso lado que quer resolver problema, quer solução. Me dá a solução que está tudo bem. Eu não quero saber de Deus, eu não quero que Deus fale comigo, eu não quero ter intimidade com Deus, eu não quero sentir a presença de Deus, eu quero solução me dá a solução, resolve o meu problema no meu casamento, está acabado. Mas tem gente, querido, que não quer a solução apenas, quer o Senhor, o Rei da Glória, quem já bebeu dessa água, quem já entrou na sala do trono, num outro lugar melhor não conhece na sua vida. Então, o Eliseu, o profeta, que eu acho incrível, eu admiro demais ele, ele vai olhar e vai dizer assim, olha, eu juro pelo Senhor, que se o falta estivesse aqui, você ia embora. Mas porque ele está aqui, eu vou responder. E aí ele vai fazer uma coisa que eu acho incrível. Nada disso tem a ver com a minha pregação, eu nem comecei, vocês vão me dar tempo hoje, né? Amém? Estou só contando a história ainda, mas não é incrível isso. Ele manda chamar um arpista, pastor Carlos. Imagina, está todo mundo morrendo de sede, o gado morrendo, as pessoas estão lá desesperadas. Ele falou assim, traga alguém que toca harpa. Eu fiquei imaginando, onde que eles arrumaram alguém que tocasse harpa, no meio do exército, no meio do deserto. Mas aí tem uma lição para nós. Você chega atrasado no culto? Você está perdendo o momento da harpa. O louvor nos conecta com o Espírito. Eu acredito, essa é uma opinião minha, tá? eu posso estar até forçando o texto. Pesquisa aí, vocês são teólogos. Eu acredito que ele estava tão, tão bravo com o Jorão, e com sua família, que ele não estava na vontade de falar nada, ele falou, traz um arpista, que pelo menos eu entro no Espírito, quem sabe ele tocando aqui um hino, um salmo, eu consigo me conectar com Deus, porque eu olho para você, não tenho vontade de falar nada, querido, quando nós estamos adorando o Senhor, nós nos conectamos com a presença do Espírito Santo de Deus, se você não adora, você está perdendo uma parte, daquilo que Deus quer derramar na sua vida, tem muita gente que não adora mais, tem muita gente que não louva mais. Eu não quero ser uma pessoa careta, agora chata, sabe? Mas às vezes você não tem nenhuma música no seu carro que fale de louvor ao Senhor. Às vezes você não escuta nem um dia na semana, um hino que fale da glória de Deus. Quando você escuta as coisas que glorificam o Senhor, os cânticos, teu espírito se conecta com as coisas espirituais. Você crê nisso, meu irmão? Então ele olha e começa a se tocar, e ele começa a profetizar, e aí ele vai dizer uma coisa, e agora eu vou começar a pregar, preparados? Quem está pronto, que estou pronto. Ele vai dizer uma coisa incrível, ele vai falar assim, olha, vocês não vão ouvir barulho de água, vocês não vão ouvir barulho de água, não, vocês não vão ver chuva, vocês não vão ver vento, mas cave muitas cisternas, porque Deus vai enviar água. Você precisa entender isso, se eu estou no meio de um deserto, um lugar que eu não conheço, e eu estou precisando de água, o que, que você imagina? Que Deus vai mandar? Chuva? Essa é a resposta óbvia. Essa é a resposta clara. Mas Deus tem milagres inesperados na nossa vida. Deus tem saídas que a gente não pode imaginar na nossa vida. Às vezes nós achamos que a resposta de Deus vai ser a chuva. Mas Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, diz a palavra do Senhor. Talvez você esteja limitando o poder de Deus, mas Deus tem algo que vai surpreender as suas expectativas. Algo que você não espera. Eu me lembro que quando alguns, alguns anos atrás, estudando esse texto, não sei onde eu li, eu procurei ontem, em vários livros que eu tenho em casa, não achei, mas é, é, algumas pessoas acreditam que ah, houve uma chuva em uma outra região e a água veio, hum, não sei, porque eles não viram maru de chuva, diz a Bíblia. Eu me lembro muitos anos atrás, estudando isso, ah, alguns disseram que algumas geleiras descongelaram e a água desceu das montanhas eu não sei, meu irmão, Ou pode ser que um lençol freático tenha estourado e a água tenha jorrado, eu não sei que isso, eu não sei se lá nessa cidade, nessa terra tem castor, mas eu fiquei pensando que se fosse nos Estados Unidos, podia ter sido um castor que fez uma represa e Deus mandou ele quebrar o que eu quero brincar com você meu irmão, acho que deu para entender, lá não tem castor está só nos Estados Unidos, mas eu queria brincar com você eu fiquei pensando nisso, talvez foi um castor que Deus falou, faz uma represa aí, segura tudo e hora que eu mandar você solta, o que eu quero dizer para você é que Deus tem para você milagres da onde você não espera, você está querendo ser mais inteligente que Deus e Deus está dizendo para você ei, eu vou fazer algo que você não vai ver a chuva, mas vai ver a água que você precisa, você não vai ver a chuva, mas vai ver a resposta de Deus para a tua vida, você não vai ver da forma como você espera mas Deus tem coisas a fazer na sua vida que ninguém explica ninguém entende você só pode viver pela fé só pode viver porque você acredita na palavra de Deus, só pode viver porque você está debaixo da palavra do Senhor então como eu fico pensando nesse texto é que eu acho incrível é como eu às vezes quero que Deus siga o meu mapa como eu quero que Deus faça as coisas na minha ordem, na minha sequência. Senhor, eu tenho falta de água, eu quero chuva. E Deus fala: Ei, você não sabe de nada, garoto. Eu não sei, eu não preciso de chuva para mandar água. Eu tenho água debaixo da terra, eu tenho água na montanha, eu tenho água onde eu quiser. Sou eu, Deus, que posso fazer coisas que você não espera. Se preocupa só em dizer para Deus: Senhor, eu preciso disso. Não se preocupa em dizer para Ele como Ele tem que fazer o milagre. Mas é interessante que ah, você, você se coloca no lugar desse exército agora, e no lugar desse exército, pensa bem comigo, todo mundo morrendo de sede, todo mundo com sede, três reinos ali perdendo a batalha, e olha que coisa sobrenatural, cave poços, diga comigo, cave, cave cisternas, diz o texto, mas olha, está em seca, e o próprio profeta está dizendo agora, que você não vai ouvir barulho de chuva, e nem vai ver vento, não, você não entendeu, cave sem ver, cave sem ter sinais, cave sem que haja barulho, sem que haja sinais no céu, sem que você veja chuva, e o próprio Deus está dizendo para você, que não vai ter chuva, mas cave, eu não sei se eu consigo pregar isso na dimensão que eu gostaria, mas Deus está dizendo para mim, no meu coração, que tem coisas que você precisa fazer, que, ainda que você não entenda e não compreenda, porque é assim que a fé opera. A fé opera, querido, quando você começa a obedecer aquilo que Deus está tocando no teu coração para fazer. A fé opera, quando você começa a dizer, bom, eu não sei como Deus vai fazer, Ele está dizendo que não vai ter chuva, Ele está dizendo que não vai vir barulho de vento, mas Ele está dizendo para eu cavar, e eu vou fazer o que Ele está mandando eu fazer, eu vou cavar. E Ele vai encher essa cisterna. Então eu fico imaginando aquele povo começando a abrir buracos, e buracos, e buracos, e buracos, e buracos, e buracos, e não vê nada. E não enxergar nada. Talvez acordassem de manhã, como diz o texto, na primeira hora ali, já veio, na hora das ofertas, já veio a, a, a água descendo, e eles olhando aquele sol, a pino e a água chegando. Deus está falando comigo e com você, querido, que as bênçãos que Ele tem na sua vida, começam primeiro com a sua atitude começa primeiro com você colocando a sua pá na terra e dizendo Deus, eu sei que o Senhor tem uma promessa na minha vida, eu sei que o Senhor quer fazer algo na minha vida, eu sei que o Senhor tem promessas espirituais para mim e eu vou começar a cavar, essa depressão não vai me prender, essa tristeza não vai me prender, eu vou começar a cavar minhas palavras de louvor, minhas palavras de adoração, minhas palavras de gratidão ao Senhor, eu vou começar a abrir esses buracos, cabe mais um buraco ali eu vou fazer mais um buraco ali porque o Senhor vai encher do Espírito Santo esse buraco, cabe mais um buraco ali, e eu vou abrir essa cisterna mais profunda que eu puder, porque a tua glória vai encher essa terra, vai encher esse lugar. Tem muita gente querido, que não entende esse passo de fé, a fé começa a acontecer na tua vida, quando você sente, tem certeza que Deus quer fazer algo para você, que Deus está desejoso de abençoar você, ainda que você não veja sinais, ainda que você não veja barulho de chuva, você começa a cavar cisternas na sua vida. O que é cavar cisternas? Começa a ter atitudes na direção daquilo que Deus mandou você fazer. Me deixe falar de um pouco de coisas espirituais e celestiais. Deus tem mais para você, espiritualmente falando. Ele já conquistou tudo o que você precisa na cruz você sabe disso, Ele já deu promessas a você, querido, que rios de água viva fluiriam dentro de você, você já sabe disso, eu não estou contando nenhuma novidade, Ele disse para você, querido, que estaria com você todos os dias, e que nunca te deixaria, e nunca te abandonaria, mas se você não entender, querido, que uma parte dessas promessas depende de você, e você precisa começar a cavar, poços para que Deus possa enchê-los de a presença dele ele tem rios de água viva para fluir nesses poços mas você precisa abrir esse espaço você precisa dar tempo para ele você precisa dar tempo para estar na presença dele, você precisa dar tempo para que ele cure você nessa noite abra poços agora porque a água está chegando comece a cavar aleluia quanta coisa de Deus, não. meu irmão, está parado, inativo ali, é teu, mas está inativo, porque você querido, não está cavando o poço, hoje eu quero falar de coisas celestiais, eu sei, isso serve também para a minha vida profissional, se Deus tem uma promessa no seu trabalho, querido, Ele disse que ia fazer você crescer, comece a cavar, se você crê que Deus tem abundância para a tua vida, diz o texto abram poços, muitos poços, muitas cisternas, o texto não diz, abra uma cisterna, se cabe mais um poço ali na tua casa, abre ele, porque Deus quer encher esse poço também, se você acha que Deus tem algo para fazer na tua vida nesse tempo, ainda que você não veja a chuva, ainda que você não saiba de onde vai vir, você começa a agir na direção daquilo que você acredita, se você não acredita nisso, deixa eu dizer uma coisa, nós ficamos esperando que aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, venha de forma grande, extraordinária, comece grande, querido, cave pequenos poços, comece com o que você tem, porque é dessa maneira que Deus vai começar a encher a sua vida, tem muita gente que diz para mim assim, pastor, ah, eu estou esperando Deus fazer... Se você está esperando sentado, se você está esperando parado, você não vai ver nada da parte de Deus na sua vida. Agora, se você começar a cavar, <risos> começar a fazer a sua parte, indo na direção da promessa que Deus tem para a tua vida, Ele, Ele é responsável de enviar água. A sua parte é reter as bênçãos que Ele quer derramar na tua vida. Você precisa entender o que eu preguei agora. Você deveria cavar em primeiro lugar, porque essa é uma atitude de fé. Deus me chamou para ser um pregador da palavra, comece a estudar a palavra. Ah, mas eu não estou vendo barulho de ninguém me convidar a pregar. É assim mesmo, comece a estudar a palavra. Quando você estiver pronto, preparado, com a estrutura montada dentro de você, os poços abertos, Ele vai enviar água e vai fluir sobre sua vida. Deus me falou que Ele vai me usar para ministrar louvor. Amém. Cabe poços. Participe do ensaio, estude, ore, se consagre, jejue, busque a presença do Senhor, busque graça de Deus na tua vida, porque no tempo de Deus Ele vai mandar a água para encher. Você não vai ouvir barulho de chuva, porque Deus age de forma inexplicável. Você não vai ouvir barulho de chuva, porque Deus age de forma inesperada. Você crê nisso, meu irmão? Então diga aí, Cave eu não sei o momento que você está na sua vida, mas todas as pessoas que eu conheço, que estavam passando por momentos difíceis, e saíram desses momentos, agiram e tiveram atitude de fé, começaram a agir e cavar, posso segundo a palavra de Deus, Deus disse que você ia ser um grande profissional, e que você ia ter uma grande carreira, comece pequeno, vai estudar, vai fazer o que você pode fazer agora, dê o seu primeiro passo, Abra seu primeiro pequeno poço, quando você estiver pronto, Deus vai mandar a água, Por quê, querido? Preste atenção, o segundo motivo é que você deveria abrir poço, primeiro que é uma atitude de fé, quem crê, cava, não vê sinais, mas vai na direção do que Deus está dizendo. Estou pregando para alguém aqui hoje querido, a segunda atitude que você devia cavar, é porque se você não cavar, você não vai reter o que Deus quer derramar na tua vida os passos que eles estão abrindo, os espaços na terra, era para reter a água que Deus ia mandar. E a história vai dizer para nós, que o texto bíblico vai falar que é tão poderosa essa história, que quando a água desceu, ela encheu todos os poços, tinha muitos poços, tinha muitas cisternas. Eles conseguiram reter muita água. Deu para todo mundo beber. Mas o mais incrível não é isso. O mais incrível é que quando o povo moabita acordou de manhã... Olhou para aqueles monte de buracos assim Cheio de água E a lama do buraco, a lama daquele lugar Deixou a água avermelhada O sol batia sobre a água E eles achavam que era sangue Escute E eles olhando de longe Eles pensaram o seguinte Os três reis brigaram entre si E se mataram, vamos para cima Vamos com tudo E abriram as cidades e foram com tudo E foram guerrear e quando eles chegaram lá, eles descobriram que aquilo era água, não era sangue, não tinha ninguém morto, e o exército de Israel, o exército de Judá, cercaram eles, e Deus usou, não só a água para trazer o milagre, para matar a sede, mas para trazer a vitória do povo de Israel. Se você não cavar, você não consegue abrir espaço para reter o que Deus quer derramar na tua vida. Se você não segurar essas bênçãos, aquilo que vai te dar vitória amanhã, não vai estar lá, eles poderiam dizer, bom tudo bem, eu bebo a água aqui que está sendo derramada, está tranquilo, mas a água que ia ser derramada naqueles postos, ia servir para causar uma ilusão, que ia dar vitória do povo de Deus, você precisa reter as bênçãos que Deus está querendo derramar na tua vida, e para você reter essas bênçãos, você precisa ter a estrutura que Deus quer te dar, tem muita gente que está dizendo assim, ah, eu estou aqui, eu estou fazendo, e se Deus quiser, Ele vai fazer na minha vida. Mas se você não tiver como reter, na hora que Deus mandar a água sobre a sua vida, você não vai ter como segurar o que Deus quer fazer na tua vida. Então é agora que Deus está trabalhando o teu espírito. É agora que Deus está fortalecendo a tua vida espiritual. É agora que Deus está forjando o teu caráter. O deserto que a gente passa é um jeito de Deus nos ensinar a cavar poços. É nessa forma que a gente vai reter as bênçãos quando elas chegarem e elas não vão escorrer da nossa vida. É nesse momento que a gente começa a entender, querido, que se a gente não estiver preparado, as bênçãos vêm, a oportunidade chega, mas você não consegue segurar nada. Já viveu um tempo assim na sua vida? Você deixou, por exemplo, passar as oportunidades, elas vieram na sua vida, mas você não conseguiu reter, porque você não estava preparado para segurar essas oportunidades. Sua mente não estava pronta. Seu coração não estava voltado para Deus. Seus pensamentos não estavam conectados com o Senhor. Você achava que três reis eram o suficiente para ter a vitória. Você não entendeu que há outras variáveis que você depende de Deus. Mas Deus, nessa noite, está trazendo você para dizer, comece a cavar. Deixe comigo, que eu sou Deus que vou me enviar água sobre sua vida, você precisa reter as bênçãos, cria estrutura, eu fiquei pensando nesse texto em nós, como igreja, fazendo essa aqui bancada, fazendo os banheiros, nós estamos cavando, estamos cavando porque nós temos uma promessa, em breve a gente não vai ouvir barulho de chuva, mas a promessa do Senhor vai se cumprir na nossa vida, e eu não sei de onde vai vir a água, mas eu sei que ela vai vir do jeito que Deus quiser, seja das montanhas, seja de uma chuva distante, seja de um sol freático, seja de um, de um castor que fez uma barragem, e Deus mandou ele abrir, Deus é poderoso para encher esse lugar da glória dele, e se você crê, levanta a tua mão, dá um glória a Deus meu irmão, comece a cavar, aleluia, aleluia, eu estou cavando, eu estou cavando sem sinais, eu estou cavando sem ver chuva eu estou cavando sem ver barulho mas eu creio que eu estou debaixo de uma palavra, e se você está cavando já um tempo na sua vida abrindo espaço, criando oportunidade fazendo a sua parte fazendo o que Deus mandou você fazer querido, não desanime, está perto, na hora exata, como diz a Bíblia, a água vai vir sobre a sua vida e você vai viver as bênçãos que Deus tem para você, não pare de cavar, continue cavando os projetos de Deus para você agora há uma coisa que Deus toca no meu coração para mim esse é um símbolo do que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida estamos num mundo seco confiamos às vezes no poder dos nossos exércitos, achamos que se estivéssemos reunidos com três grandes exércitos, independente da palavra de Deus, a vitória será nossa esse povo vai ser pequeno, as batalhas vão ser pequenas, porque nós temos pessoas, nós temos armas, nós temos exército, e nós não entendemos as variáveis da vida, e Deus está dizendo para você que você não é um ser que vive à sua própria custa, à sua própria vontade, você é um ser que está conectado com Ele, é um ser espiritual, e de repente você começa a ver que as coisas não vão bem na tua vida, e você lembra que você tem um Deus querido, que quer derramar sobre você, água viva, água viva, mas o seu coração não está preparado, não tem espaço para Deus derramar água viva, há tantos pensamentos, tantas ideias, e Deus começa a falar com você da seguinte maneira, e diz, filho, abra espaço no seu coração, para que eu possa colocar água viva dentro de você, e a minha presença dentro de você, e você diz, Senhor, eu não sei como fazer isso, e Deus começa a dizer para você no seu coração, Ei, esqueça as coisas que passaram, esqueça os seus traumas religiosos, esqueça as suas experiências ruins na igreja, agora eu quero derramar água sobre a sua vida, eu quero encher você da minha presença. E Ele fala, comece a cavar, volte a orar, volte a ler a minha palavra, abra espaço para que eu possa falar com você, se envolva com as coisas espirituais que eu tenho para derramar na tua vida e à medida que você vai cavando, querido, e vai abrindo esse espaço, chega uma hora, querido, que Deus envia a água viva sobre você, e você começa então a sentir a presença de Deus, e aquele que não orava em línguas, começa a orar em línguas, e aquele que não tinha mais desejo de servir, volta a ter desejo a servir, aquele que não tinha alegria, começa a receber a alegria do Senhor, que é a força, eu não sei quanto tempo eu vou ter que cavar, mas eu sei que Deus está trazendo coisas novas para a minha vida, espiritualmente falando. E quem está comigo aqui, me ajuda a abrir poço. Porque cabe mais, um poço ali, cabe mais um poço ali, cabe mais um poço ali, cabe mais um poço na igreja da criança, cabe mais um poço numa liga nova. Deus tem coisas extraordinárias para fazer. Quem crê, levanta a tua mão, dá um glória a Deus e joga a tua mão para o alto. Cara. Aleluia! Cave! Eu queria ouvir você dizer, cave! Está quase bom. Mas meia hora de pregação, você vai receber. Se você realmente cavar, querido, crer que Deus irá fazer aquilo que Ele prometeu, você começa a agir na direção daquilo que Deus está chamando você. Tem muita gente que está dizendo assim, ah, eu, Deus vai me preparar uma pessoa para o meu relacionamento. Cave. Aí você vai dizer, cavar como, pastor? Se envolva nas coisas de Deus e deixe Deus trazer água. Você não pode forçar Deus trazer água mas você pode se tornar uma pessoa melhor para receber o relacionamento que Ele quer entregar na tua vida. Hum, peguei pesado agora, né? Acho que deu para entender o que eu falei, né? Você não pode apressar a água vir, mas você pode se preparar com uma pessoa melhor, uma pessoa cheia de espírito, uma pessoa saudável, para ter relacionamentos saudáveis, para quando Deus enviar esse relacionamento, você estar pronto. Da mesma maneira, o seu trabalho, sua carreira, Deus pode fazer. Uma das formas que eu acho mais incrível de nós abrirmos poços do no nosso coração para que Deus venha matar essa sede, essa esperança na nossa vida e venha trazer sobre nós graça, é a oração. Para mim não tem outra coisa que abre mais espaço para a presença de Deus do que a oração. Existem muitas guerras, muitas batalhas e muitas lutas espirituais que a gente pode travar. Mas é a oração, querido, que vai fazer você vencer. E se você quiser vencer essas batalhas, você precisa abrir espaço no seu coração para receber aquilo que Deus quer derramar. Eu não sei se você percebe isso, mas eu acho que eu nunca, nunca na minha vida vivi um tempo de tantas batalhas como eu tenho vivido nesse tempo. Espirituais, estou dizendo. Quantas pessoas chegam na igreja, e às vezes elas chegam na igreja desesperadas, Outras chegam na igreja completamente fechadas para aquilo que Deus quer falar com elas. É um tempo difícil. Eu sinto, às vezes, enquanto estou pregando, que Deus está falando comigo, Deus está falando com você, e de alguma forma o Espírito Santo está tocando a tua vida. Você disse que o Espírito Santo habita aí, não disse? Mas mesmo assim, nesse mesmo tempo, há pensamentos, há palavras, há tristezas que vêm no seu coração. Um sentimento de que você não deveria se envolver com as coisas do espírito. Nessa noite Deus trouxe você aqui, como eu falei, para libertar, para curar, para abençoar, para você sair desse culto hoje cheio da presença dele. Eu acho que algumas coisas que eu tenho aprendido sobre oração, que às vezes a gente não entende, que a gente não compreende. Por que é que nós deveríamos orar mais? Por que é que nós deveríamos abrir mais esse espaço para Deus? Há duas coisas na palavra do Senhor, eu falei de manhã e eu quero repetir à noite. Duas coisas que você precisava orar mais. A primeira está em Mateus 26:41. Diz assim, Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deixa eu te dar uma outra visão para isso. Quando a gente pensa, vigiem, e orem para que a gente não caia em tentação, o que vem na nossa cabeça é, ah, eu vou cair em pecado. Deus não quer que eu peque. Tudo bem, isso, isso é, é uma parte da verdade. Mas o que Jesus está dizendo para nós é que, que a gente deveria orar para evitar uma série de problemas na nossa vida. Uma série de buracos que você não deveria entrar. Não esses poços que eu estou dizendo. A tentação e, e, e essas coisas que a gente passa acabam abrindo espaço para a gente ter uma série de problemas que a gente não deveria enfrentar. Quando você está preparado, está cheio do Espírito, você consegue dizer não para algumas coisas. Você devia orar mais para evitar essas confusões que você entra. Às vezes você entra em confusão e você nem sabe que entrou. Você diz sim para todo mundo. Você não consegue controlar o teu cartão e não consegue resistir à tentação. Estou muito pesado hoje? Está tudo bem ainda? Somos amigos ainda? Tenho crédito? Mas eu fiquei pensando não só nessa tentação macro, sabe, sexual, que a gente também precisa orar para evitar, amém? Mas eu fiquei pensando na tentação do dia a dia mesmo, daquela tentação de você ficar desanimado, de você falar coisas que não deveria falar porque você não está conseguindo se controlar. Você deveria orar mais para não abrir buracos que não são cisternas do Espírito na sua vida. Para que você não venha cair em coisas que você não deveria cair. Nós colocamos a tentação na nossa geração hoje apenas como a ideia de que ah, Deus não quer que eu peque, legal, é verdade, não é verdade? Mas é mais que isso, você está trazendo problemas na sua vida porque você está deixando a tentação do orgulho tomar lugar e se você estiver preso na presença do Senhor, você não vai cair mais nessa conversa do orgulho. Sabe por que você briga tanto? Porque a cisterna está muito rasa, abre o um buraco maior para o Espírito Santo encher mais a tua vida. Ah, quero ouvir glória a Deus aqui, meu irmão. Ei, você está com a cisterna tão rasinha que quando o Espírito Santo derrama a água não retém nada. E aí você começa a entrar em conversas, em influências, em fermentos, que não são os fermentos de Deus para a tua vida. Então você devia orar mais. Porque ultimamente eu conheço muita gente que está se enrolando na vida, envolvendo uma série de problemas, que se orasse um pouquinho mais, seriam guiados pelo Espírito Santo para evitar tudo isso. Quem recebe essa palavra hoje na sua vida? A segunda razão, eu acho essa mais ainda forte do que você deveria orar mais, está lá em Tiago 4, 2. Eu peguei só o final do versículo, porque o contexto do versículo ele é expandido, né? Ele fala de cobiça, ele fala de orar errado, mas uma das coisas que ele fala que é interessante, ele diz assim, não tem porque não pedem. Diz aí, não tenho porque não peço. Em outro texto, mesmo em Tiago, ele vai dizer assim, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. E eu podia dizer, não só falta de sabedoria... Se tem alguma coisa que está faltando na tua vida, está faltando alegria, está faltando paz, está faltando coragem, está faltando presença de Deus, está faltando esperança, está faltando você um cara ser, mais, ser um cara mais sonhador, Deus está dizendo para você, Ei, peça, você não tem porque você não pede. Hum. Eu, eu lembro de uma frase de Jesus, para a mulher de Samaria, ele diz assim, se você soubesse quem eu sou, você pediria. Lembra disso? Se você soubesse quem eu sou, você pediria. E rios de água viva fluiriam dentro de você. Quem crê, pede. Tem muita gente que está vivendo na falta, na escassez. Na secura dessa vida. Na falta da alegria, na falta da esperança, na falta da paz, na falta da presença. De a certeza que Deus cuida da tua vida. E sabe como é que você vai cavar essa cisterna para receber água? É por meio da oração. Isso não tem nada a ver com o que as pessoas fizeram a você. Isso não tem nada a ver com quem machucou você no passado. Tem a ver com aquilo que Deus quer fazer na sua vida hoje se você começar a orar, querido, há uma série de coisas que você vai começar a evitar na tua vida, e você vai dizer isso, não, eu não sinto paz, esse negócio não vem da presença de Deus, essa confusão aqui, já vi que vai dar confusão, porque alguma coisa entristeceu o meu espírito, porque eu estou em comunhão com o Senhor, Ele tem falado no meu coração, que isso não é uma coisa para eu me envolver nisso, por outro lado Ele vai dizer, Senhor, eu tenho coisas que estão faltando na minha vida, eu preciso aumentar agora a minha, a minha fé, eu preciso acreditar mais no que o Senhor pode fazer, eu preciso viver mais a Tua presença, e Deus está dizendo, você não tem porque não pede, porque se você pedir, e se você soubesse quem eu sou, e você sabe quem eu sou, você pediria. Sabe o que eu gostaria que essa igreja pedisse? Posso compartilhar com você o que Deus tem falado no meu coração, a cisterna que eu quero cavar nessa, nessa noite, é que nós sejamos uma igreja fora do ambiente religioso, que aonde você chegar, a presença do Espírito Santo chega com você, o fermento de Deus chega na tua vida, querido, e você começa a fermentar essa massa chamada mundo, aonde você se relaciona, você não precisa de um microfone para pregar, você não precisa de um púlpito para pregar. Você não precisa de pessoas aqui na igreja para dizer que você sabe pregar. Você só precisa seguir o que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. Você pode ser igreja do Senhor sem estar no ambiente religioso. Você pode viver, querida, porção dobrada do Espírito Santo sem estar nesse ambiente só. Quando você chega no lugar, mas me entristece porque algumas vezes eu, eu vejo tantas pessoas cheias da presença do Espírito Santo de Deus e eu vou dizer uma coisa que eu sinto aqui, eu vejo gente aqui nessa noite transbordando do Espírito Santo de Deus, eu vejo várias cisternas aqui abertas no seu coração e Deus derramando água viva, mas eu sei querido que tem gente que vai passar por aquela porta, porque não entendeu que é uma igreja fora do ambiente religioso, diga aí, eu sou uma igreja fora do ambiente religioso, ou seja, fora dessas, dessas paredes aonde eu chego, a igreja do Senhor chega comigo, a palavra de Deus chega comigo, a voz do Senhor chega comigo, você crê nisso meu irmão mas eu tenho visto pessoas nesse tempo, que quando recebem tudo isso que Deus tem para elas, passam por aquela porta e vão se desconstruindo de ser igreja, vão tirando aquelas palavras que receberam e vão recebendo todo tipo de influência e todo tipo de fermento desse mundo na sua vida, e vão ficando infladas e cansadas e Pesado. Parou com isso, meu irmão. Você não vai desconstruir o que Deus construiu nessa noite. Você vai passar por aquela porta e vai dizer. Eu sou igreja do Senhor. Eu estou cavando. Porque eu estou esperando a promessa. E quem crê na promessa, cava. E quem crê na promessa, ora. E quem ora e vigia, não se enrola. Não se prende a coisas que não tem. E sabe que aquilo que lhe falta, o Senhor vai enviar sobre a sua vida. Então, meu irmão. Cave! Eu vou cavar, meu irmão. Eu vou cavar nessa noite até você sentir a presença de Deus na sua vida. Eu vou cavar aqui até o Espírito Santo tomar você e você lembrar dos dons que você tinha quando você se converteu. Eu vou cavar aqui nessa noite até você lembrar daquele dia que você se converteu, que suas pernas tremiam, suas mãos tremiam e você dizia, o que está acontecendo comigo? Era o Espírito Santo convidando você a fazer parte da família dele. Eu estou cavando nessa noite para dizer para você que Deus tem mais para você nesse tempo. E Ele está lá esperando você dizer, filho, abra o poço, porque a água já está pronta para eu enviar sobre a sua vida. Me busque, ore, clame por mim, chame pelo meu nome, porque daquilo que você tem falta, eu posso derramar na sua vida em abundância. Comece a cavar comigo agora, porque o Espírito Santo está derramando nesse lugar. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Cabe mais um poço aí, cabe mais um poço na sua vida, cabe mais uma experiência do Senhor na tua vida, cabe mais um renovo de Deus na sua vida. Eu estou convencido que Deus está chamando a cada um de nós para ser uma igreja fora desse ambiente religioso. Para onde você chegar, a presença de Deus chegar na sua vida. Eu estou convencido que amanhã quando você chegar no seu trabalho, esse ser igreja que eu digo que é ser a, a noiva, ser a, o agente de Deus nessa terra, é ser a fé que o Senhor quer que a gente espalhe, é ser o fermento que Deus quer que a gente seja nesse mundo, não vai ser desconstruído quando você ouvir influências e palavras que vão tentar destruir sua vida. Porque os poços que você está cavando nessa noite são tão profundos e estão retendo aquilo que Deus quer derramar sobre sua vida. E as pessoas vão chegar para você e vão dizer assim, você está doido de cavar esse poço? Não tem som de chuva? Não tem barulho de chuva? E você vai dizer, quem crê e quem age pela fé, segue a palavra e não segue as vistas. Segue o que Deus mandou fazer. Porque o meu trabalho é cavar o poço e do Senhor enviar a água que vai encher esse poço. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, querido? Diga comigo, eu estou cavando. Como é que eu faço isso? Espiritualmente eu já disse para você, abre espaço para o Senhor na tua vida, por meio da oração, por meio da leitura da palavra. Mas na nossa vida, nos nossos sonhos, nos nossos planos, você precisa começar a abrir espaços também para que Deus possa derramar na sua vida. Se você tem um grande projeto de Deus e o seu coração arde para isso, se lá no teu trabalho, na sua vida pessoal, você espera que Deus faça alguma coisa, comece a fazer. Eu comecei a cavar um poço na minha vida, chamado Igreja Quires. E ela não começou aqui. Essa cisterna não começou aqui. Ela começou numa comunidade de risco de Jaguaré, onde nós íamos de sábado à tarde. Alguns jovens, eu, a Lupe, a pastora Débora... E nós víamos ali, com esses jovens, e cuidávamos de criança, e eu pregava para crianças, para mais 30 adultos. Fizemos isso por um tempo de um ano, se não me engano, um ano e pouco, mais ou menos, né? um ano e meio, acredito. Até que o dia que Deus falou, você já cavou o poço demais aqui, agora vamos começar aquilo que eu planejei para a tua vida. Mas eu aprendi coisas espetaculares naquele lugar. Eu me lembro uma vez de pegar uma pessoa alcoolizada no meio da rua, foi muito interessante que aquele homem veio na minha direção e ele me viu na rua e eu estava chegando na comunidade. Eu nunca tinha entrado numa comunidade de risco assim, essas comunidades grandes. E ele olhava para mim e falava: assim, eu vou te matar, eu vou acabar com você". E quando a gente é jovem, a gente é mais corajoso, né? Eu fui andando morrendo de medo, mas eu fui na direção dele. E ele vinha do meu lado, ele batia no peito, ele gritava comigo, ele falava com umas palavras que você sabe como é, né? Umas palavras torpes, como diz a Bíblia, palavrões, e ele me xingava de tudo quanto é nome, dizia, eu vou te matar, e a gente estava a uma distância de uns 100 metros, e eu no começo achei que não era comigo, mas depois eu percebi que ele estava vindo bem na minha direção, e quando nós chegamos olho no olho, e ele me xingando e gritando, eu tinha acabado de chegar, eu disse para ele, Jesus te ama, ele olhou para mim e falou, Jesus me ama? Bravo, eu falei, Jesus te ama, Jesus me ama mesmo. E ele estava completamente alcoolizado. Eu falei, Jesus te ama mesmo. E falei, então você vai na minha casa. E você vai orar por mim. Porque agora eu sei que Jesus me ama. E nós entramos na casa daquele homem. e Ficamos um ano e meio fazendo cultos ali. Pessoas se convertiam e iam para igrejas que tinham dentro da comunidade. Nós estávamos cavando poços. Se você está cavando poços, não desanima querido. Continua. Não é teu trabalho saber a hora que a água vem e como ela vai vir. O teu trabalho é abrir o espaço, é criar a estrutura para reter o que Deus quer derramar na sua vida. Você recebe essa palavra hoje na tua vida, querido? Deus quer encorajar você. Deus quer quebrar barreiras. Talvez você esteja desanimado. Talvez você passou por um tempo essa semana que está desacreditando e Deus está dizendo, ei, quem age pela fé, cava poço antes de ver tem atitudes antes de ver o sinal, faz aquilo que Deus mandou fazer, antes que as coisas comecem a acontecer, sem reconhecimento, sem gente aplaudindo você, sem gente sabendo o que você faz ou não, mas Deus sabe, que você está abrindo mais um poço ali, mais um ali, e a água vai chegar na tua vida. Quantos recebem essa palavra hoje? Eu quero cavar um poço nesse tempo, nesse lugar, de uma igreja saudável, de uma igreja que é encorajada pelo Espírito Santo, a viver a alegria do Senhor nessa terra. Que apesar de todo o fermento que a gente vive, que você não viu a pregação, escute, dessa terra, Deus está derramando o fermento do reino na sua vida. E o fermento do reino não é o fermento do medo, é o fermento da paz que excede todo entendimento, é o fermento do amor de Deus por você. Deixe Ele fermentar a tua vida nessa noite, e você vai ser a igreja, fora do ambiente religioso, aonde você chegar, Deus vai compartilhar as coisas celestiais, porque você já ouviu as terrenas, já compreendeu as terrenas, e está pronto para receber as coisas celestiais, quantos aqui nessa noite, quer cavar um poço comigo, para que o Espírito Santo derrame água viva sobre as nossas vidas? Se você quer cavar um poço comigo, fica de pé no teu lugar e a gente vai começar a pegar as pás do Espírito aqui. <risos> e vai começar a abrir aqui buracos. Cabe mais um buraco aí? Cabe mais uma cisterna aí? Eu não quero nessa noite fazer cisternas rasas, eu quero cisternas profundas que possam reter toda a bênção, toda a chuva de bênção que Deus quer derramar na nossa vida. Toda a água que o Senhor quer derramar sobre nós. Você que está de pé, você está cavando o um poço comigo mesmo? Tem certeza? Eu já disse para você que eu sou criticado por esse momento, porque algumas pessoas ficam toda a igreja de pé e as pessoas acham que eu peço para você ficar de pé, para você aprovar a minha palavra. Ah, quem gostou fica de pé. Eu não estou nem aí se você gostou ou não gostou, eu estou preocupado se você vai cavar pouso comigo. Amém, querido? Você entende que eu estou fazendo um apelo na tua vida? Você vai abrir um espaço para o Espírito Santo aí, vai abrir um espaço para Deus derramar renovo na tua vida você que não orava em línguas mais, vai começar a orar em línguas de novo, você que não tinha visões, vai ter visões de novo, você que não tinha alegria do Espírito, você era tão alegre do Espírito Santo, e ultimamente você está carrancudo, pesado, chateado, Deus vai poder renovar a alegria do Espírito, você que tinha um louvor nos lábios para cada momento da tua vida, você parou de louvar, agora você está cavando um poço comigo, para que Deus volte a derramar esse louvor na sua vida, quantos estão aceitando esse apelo? Levante sua mão e diga assim, Espírito Santo, eu sei que o Senhor está me chamando para ser igreja, fora do ambiente da igreja. E eu não vou desconstruir nada que o Senhor está construindo. Eu recebo fermento do Reino de Deus na minha vida para me trazer a paz, a esperança, e em nome de Jesus, pela fé sem sinais, porque eu sei que o Senhor é muito mais poderoso do que eu posso imaginar. Eu comecei a cavar nessa noite. Cave! Aleluia!